0: Bienvenue à La Grande Question, ici Patricia Poncey.
1: Ici chat thomson
0: La Grande Question, c'est un balado qui aborde des sujets d'actualité en acquisition de talent en RH. On discute du monde des affaires sous différents angles en apportant les Grandes Questions, une question à la fois. Une
1: question à la fois. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec pas un, mais deux invités. Oh que oui! Là, c'est gros, là, c'est gros. On vient de passer une étape, là.
0: Effectivement, on a pensé à, à être capable d'inviter une personne à la fois, là, c'est deux. On accueille aujourd'hui, encore une fois, deux grands invités, deux cousins français, euh, qui sont également mes collègues. Donc, on a voulu discuter de leur immigration au Canada. Donc, ils ont décidé de, de faire le saut et euh, de venir au Canada immigrer au Québec. Donc, on accueille aujourd'hui François Girolami, qui est directeur projet... Et infrastructure, infrastructure, pardon, de chez Dracar Aeronautique. Et Louis Père chef d'équipe, ligne de service, recrutement MRO chez Selectus. Bienvenue.
1: Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci à vous, bonjour. Voilà. Ça se passe bien à
2: date? Ça se passe bien à date. Oui. Super. Un petit peu nerveux. Un petit peu nerveux. On on super, accueil, super accueil, super <rire> accueilli. L'intro à date, ça va, c'est bon. Excellent. <rire> Excellent.
0: Donc, comme dans tous nos podcasts, on a un segment qui s'appelle « C'est quoi ton one-pager? » Et le one-pager, on veut, en fait, un historique quand même assez rapide, ouais. concis de leur parcours professionnel et euh, pourquoi ils sont rendus euh, ici et comment ils se sont rendus ici. Exact. Donc, je ne sais pas s'il y en a un d'entre vous euh, qui aimerait euh, commencer.
2: Si ça trempe, François? je vais me lancer, apparemment. <rire> <rire> euh, donc, moi, pour le one-pager, je vais le commencer assez rapide et assez loin pour que vous compreniez mon, mon parcours. Euh, moi j'ai été sportif de haut niveau j'ai arrêté à 22 ans donc j'ai repris les études sur le tard à 22 ans jusqu'à 25 ans tu faisais
1: quoi euh, bah, cycliste j'étais
2: cycliste, cycliste, ouais. wow. cycliste jusqu'à okay. 22 ans donc c'est ça à 22 ans je me suis posé la question est-ce que c'est vers ça que je me tournais oui, non j'avais pas encore un gros bagage d'études donc là j'ai décidé de mettre fin au, au sport et de recommencer les études
0: parce que c'est ça, c'était à temps plein, tu ne pouvais pas faire les deux.
2: Exactement. Okay. C'était vraiment à temps plein. À l'époque, j'étais considéré encore amateur, mais je faisais des courses à, avec des professionnels, mais je ne pouvais pas concilier les deux. Est-ce que je voulais aller vers une carrière professionnelle et me dire qu'à la sortie, éventuellement, je n'aurais pas de... On s'entend que quand on est sportif, il faut réussir. Si tu n'as pas de bagage à la sortie, que tu n'as pas réussi ta carrière, mmh. la reconversion va être difficile. Donc, d'où mon choix de, de recommencer les études. Là, j'ai recommencé les études dans la construction. Euh, sorti de là à 25 ans, j'ai commencé à être en recherche d'emploi. C'était les années, ça, 2008-2009 en France, période assez difficile. Si, si Louis, tu t'en souviens, là, ah, j'ai oui, commencé. Okay. Ouais, de... Juste pour contextualiser, qu'est-ce qui s'était passé justement 2008-2009, pas de... c'était le début de, de la crise du subprime. Au subprime. Ah, ok, parfait. Ça a été, nous, en France, ça a été une, une période un peu, un peu douce euh, sur, sur la recherche d'emploi. Nous, la France, c'était complètement l'inverse. Hein. Il y a beaucoup de candidats pour un seul poste. Oui. Euh, oui. Donc là, à ce moment-là, c'est ça. Je ne trouvais pas forcément d'emploi. J'ai commencé dans une agence, nous, ce qu'on appelle du, de l'intérim. Donc, c'est du travail temporaire à la mission, plus ou moins. Il y a, y a de tout et de rien. Là, j'ai été dans une agence d'événementiel dans le service, euh, prestation de service et accueil aéroportuaire. Et donc petit à petit, j'ai intégré l'équipe admin très rapidement, où là finalement j'ai eu une expérience de 6 ans, euh, donc de 2009 jusqu'à 2015, où là en fait j'ai fait un premier saut, j'ai voulu faire une coupure, donc euh, une année à l'étranger. Mon choix c'est tourner vers le Québec, pourquoi Parce que j'étais venu au Québec avec mes parents à 6 ans, j'ai toujours voulu y revenir. Donc ah là, oui, ok. Ouais, ouais.
0: Pendant combien de temps tu étais. Euh, euh, J'étais en vacances,
2: trois semaines, dû au travail de mon père. On est venu pour le travail de mon père et puis on avait profité de, de vacances à la suite. Donc tu es à 6 ans, on te montre les baleines, les ours. Donc...
0: Et c'est ah. ça qui t'avait marqué C'est
2: ça qui m'avait marqué. J'ai toujours voulu revenir au Québec depuis, depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Oh, wow. effectivement. Donc, euh, donc là, c'est ça, 2015, je demande un premier PVT euh, donc permis vacances-travail de 1 an. Je viens au Québec pour une expérience. Donc, ce n'était pas tout à fait un an. Ça a été un dix mois, au final. Et, et donc, là, c'est ça. J'arrive au Québec. C'était à cheval 2014-2015. Où, où là, c'était vraiment le but. C'était de découvrir le Québec. Moi, couper professionnellement. Euh, vraiment, expérience, culture. C'est sûr, travailler. Euh, mais je suis arrivé. Donc, j'ai fait trois mois. J'ai visité le Québec. C'est pour ça que, tout à l'heure, ma petite blague. Je connais très bien le Québec aussi. Ah oui, okay. Les différentes régions. Euh, et puis, après, j'ai trouvé de, un travail pour pallier aux dépenses du, du quotidien, où là j'avais travaillé chez, chez Simons à l'époque, très bonne, très bonne expérience, euh, et puis me voilà à la fin du, du PVT un an, donc là je rentre en France, euh, malheureusement euh, à la sortie de l'avion j'ai senti qu'il fallait que je revienne. Ah euh, ouais, hein?
1: ouais, ouais C'est quoi, quoi ce, ce « il fallait que tu reviennes tout de suite okay,
2: » Ouais, le, un moment que je m'étais vraiment adapté très rapidement au Québec, ah, okay. et le fait de rentrer en France, je me suis senti de suite que, que j'étais plus à ma place. Euh, donc wow. plus envie de forcément il faut, il faut y aller au, au jour le jour et puis c'est pas, pas un bloquant mais je sentais que je voulais me développer au Québec et, et plus en France
0: mais c'est quand même un choc non t'sais, justement tu changes de, de culture puis je pense qu'on va en parler un peu plus tard mais tu changes de culture, tu t'adaptes et là tu dois te réadapter à, à une autre nouvelle culture finalement parce que c'est plus la tienne
2: c'est exactement mm. ça j'avais vraiment pris mes marques au Québec au final où j'ai aimé le rythme de vie, la douceur de vivre, le, toutes les toutes les traditions qui vont avec. On va en reparler après. Mais c'est sûr que ouais, je suis revenu. Là, j'ai senti euh, qu'il fallait qu'il fallait que je revienne. Où là, j'ai eu une chance énorme que le PVT est passé à deux ans et j'ai pu redemander oh. un PVT. Nice. Euh, donc c'est ça. Je suis cool. resté un an et demi en France hein, euh, en attendant de, de pouvoir revenir, faire les démarches, etc. Et donc je suis revenu au, au Québec en 2017. Où là, en 2017, j'ai intégré euh, 3A Canada, qui est une société affiliée à Dracar Aéronautique et Transport oui. Terrestre. Mm -hmm. euh, où là, j'ai commencé en euh, PMO Opérations. évolué vers un responsable des, des achats. Et puis à la période du Covid, là, je suis passé project manager chez Dracar Aéronautique et Transport Terrestre. Euh, et depuis 2022, donc là, je suis directeur projet et infrastructure chez Dracar Aéronautique. Donc, c'est ça. Au final, toutes mes expériences, moi, ça s'est rebouclé. Euh, oui, je viens du domaine de la construction. Mais toutes mes expériences, il n'y en a à peu près aucune. Où, oui, c'est sûr, avec Dracar, j'ai fait des, des constructions. Mais il y en a, la plupart de mes expériences, ça va être du projet divers et varié. Ça peut aller de, de l'implantation d'un système de paye, à de, de la construction ou de la gestion opérationnelle également.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire que la plupart de tes expériences professionnelles se sont faites au Québec?
2: Effectivement. Effectivement. En France, j'ai eu une grosse expérience événementiel, service a -a événementiel, pardon et service aéroportuaire euh, mais au Québec c'est maintenant à date ma plus longue expérience vu que j'ai fêté mes 6 ans euh... non, je vais les fêter pardon, le 16 octobre
1: euh... oh. est-ce que ça va faire quelque chose de spécial
2: euh, non, je pense pas que... <rire>
1: C'est une superbe histoire, des grands parcours, beaucoup oui. de choses qui, passé, qui se sont passées dans ta vie et, et ce, ce désir de vouloir revenir au Québec, euh, je sais pas, c'est si fou. Non, ouais. non, c'est. Euh, Mais c'est
0: oui. le fun à entendre, tu sais, en tant que, que Québécois, justement, qu'on on, on marque les gens positivement. puis... Ça, il... ça
2: étonne tout le temps un peu. <rire> non, c'est ça, c'est pas malheureux en France, mais mieux ici. Même quand je rentre en vacances, et encore maintenant, c'est ma mère qui n'est pas contente, ça fait 4 ans que je ne suis pas rentrée. Oh, wow. euh, <rire> mais mais c'est ça, quand je rentre, ouais. il me tarde de revenir ici, je me dis je rentre à la maison. Ouais. Je comprends. Ouais. Ouais.
0: Quel beau sentiment. Mmh. Wow. Et euh, Louis, et toi, ton one-pager
3: euh, je peux aussi faire un petit retour en arrière là sur euh, moi avant d'être aujourd'hui à mon poste qui est plus de la gestion d'affaires j'ai euh, essayé de faire des études de, de droit qui ont finalement euh, pas abouti mais il y avait une chose intéressante avec le droit c'est que euh, ça n'a pas abouti dans un sens parce que j'ai n'ai pas vu d'intérêt aux applications professionnelles mais j'ai toujours apprécié toute la partie connaissance et savoir derrière ça ce qui m'a je vais en parler juste après qui peut intéresser euh, clairement euh, à ma fonction principale aujourd'hui et ce qui fait que, comme j'ai échoué dans le droit, après, j'ai fait une école de commerce que, évidemment, j'ai fait en France. J'ai eu plusieurs expériences pendant ces écoles de commerce-là. Il euh, y a des détails qui font que c'est assez intéressant. J'ai commencé dans une entreprise qui faisait de la... Je fais que de la prestation de service dans toutes mes expériences professionnelles et j'avais commencé dans une entreprise qui faisait de la distribution de produits chimiques spécialisés dans l'aéronautique. Okay. Qui, euh, qui est très intéressant parce que c'est euh, l'entreprise qui m'a mis le pied dans l'aéronautique. Cette entreprise travaillait avec toutes les avionneurs, tous les motoristes, tous les équipementiers, que ce soit pour la partie OIM ou MRO. Ce qui m'a fait voir un monde énorme, un écosystème énorme. Et euh, j'ai adoré ça, bon, à quel point j'étais extrêmement incompétent dans l'aéronautique. Petite anecdote, c'est qu'au début, je croyais que Boeing, euh, c'était un constructeur chinois. Okay. <rire> donc, ah. euh, donc après, j'ai vraiment fait énormément de découvertes dessus. Puis le monde est petit parce qu'il s'avère que l'entreprise avec qui j'ai fait mon stage, qui est aussi une entreprise familiale que je connais euh, depuis que je suis petit, euh, c'est un partenaire indirect de, de la, la division LGT okay. sur un des projets de, de NSE, okay. euh, donc gachimie Spécialité. Et euh, ça de belles anecdotes puis après ça j'ai fait des expériences dans la prestation de service sur le TI bon le l'IT en France le TI ici et j'ai pas forcément accroché parce que le socle technique de base qui est dans le TI est extrêmement complexe et évolutif et moi comme je le disais un peu au début ce qui est mon, ma plus grande une de mes grandes compétences aujourd'hui c'est que j'aime avoir une maîtrise de la technicité d'un besoin mm -hmm. autant pour avoir l'assurance que euh, comprendre tout ce que va avoir besoin un client, un partenaire, toutes les parties prenantes derrière euh, un écosystème. Dans le j'avais vraiment des difficultés à m'adapter. Puis, il y a un élément qui est très important, c'est hormis le fait d'avoir la capacité à comprendre, je n'étais pas passionné par. Ce qui est le contraire pour l'aéronautique, je suis extrêmement passionné par, ça fait trois ans que je suis euh, euh, abonné à un journal professionnel de l'aéronautique à m'instruire là-dedans, et, euh, et ce qui fait que j'adore énormément ça. Ce qui fait qu'après ça, à la fin de mes études, j'ai eu, euh, un, reçu un mail à 10h du, du soir, ou je ne sais plus à quelle heure il était, pour me dire euh, deux choses. Euh, je voyais écrit Canada et aéronautique. J'ai Ah oh oui, demain, j'arrive. <rire> oh <oui, same> <rire> euh, C'est ça parce qu'en fait, à la fin de mes études, je voulais faire une, une, une expérience internationale. Ah ben voilà. Je voulais en, dans le... Je, je pense je vais être. Euh, j'aime le travail, un peu dans la carrière. Et je savais qu'une expérience internationale avait euh, autant sur un CV que pour ouvrir des portes à l'avoir une énorme importance à la sortie d'une école. C'est bien. Et j'avais justement cette euh, recherche. En France, on appelle ça des VIE, c'est euh, volontariat international d'entreprise pour justement... Euh, travailler plus facilement pour des filiales françaises à l'étranger et euh, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Puis, j'ai reçu un mail de, de, de l'ancienne DG de, de, de Selectus, Ex de Selectus de Racartalan, et qui m'a fait que j'ai euh, capoté. Ah. Avec raison hein. J'ai adoré. Un banque québécois ça. <rire> euh, Non, non, tout, tout, tout le processus a suivi. Puis, euh, on en parlera sur le processus, mais je suis arrivé ici euh, le 3 janvier 2022 et aujourd'hui je suis encore ici puis j'ai eu euh, un nouveau poste qui justement est en lien avec euh, une spécialisation dans le, le domaine de l'aéronautique que j'apprécie, que j'aime mm -hmm. un environnement technique extrêmement complexe régulé, structuré puis euh, c'est euh, un vrai plaisir euh, vraiment actuellement je suis très heureux et euh, voilà ça, ça, ça montre un peu mon parcours je sais pas si peut-être j'ai fait un peu trop de synthèse puis, mais euh, non mais, euh, Non, voilà. non. c'est aujourd'hui comme ça puis le parcours est euh, le parcours est, est encore plus plaisant parce qu'il se fait ici euh, je savais que carrière ou non, un national allait jouer à un jeu, puisqu'on fait un sacrifice de partir à 9000 km de sa famille, de sa coutume, de ses habitudes. Puis finalement, euh, un peu comme François qui le disait, euh, bon, on va en parler sur les détails, mais je euh, suis déjà revenu en France, puis j'avais du mal à, à me dire. Ah, euh... oh, toi aussi, hein Oui, oui. Ouais. Oh, ouais. Même si ça fait moins de temps que François, le, le... ça
1: fait combien de temps
0: pour Moi, toi ça va faire
3: euh, un an et 9, euh, 10 mois là présentement, mais okay. il y a juste. Euh... Euh, il y a plein d'éléments qu'on en parlera Mais euh, déjà le sentiment il était voilà. Donc, euh, Après j'étais content de voir la famille Mais c'est un peu la même chose J'avais juste pour faire l'anecdote Quand j'étais voir ma famille tous mes amis j'ai fait que des déplacements Partout dans la France Quand j'étais parti il y, a, il y a un mois Puis j'avais dit Bah écoutez je suis très content de vous voir Je voulais vous voir Mais j'ai pas découvert le Canada C'est un énorme pays C'est l'Amérique du Nord il y a... Et ça je pense que Les prochaines vacances Et tout ça Je, je les ferai plutôt Pour découvrir le pays que qui me tarde Aller dans l'ouest C'est ça Mm -hmm. Non, mais même dans le dans dans l'est, effectivement. Oui, absolument. À dans le Londres. Québec, il y a plein de choses à voir. Puis euh, maritime aussi. Ouais. C'est ça. Donc mm -hmm. euh, voilà où j'en suis actuellement. Wow.
0: Super. Mais merci. Euh, oui, merci. merci du partage. Merci. Et euh, une des raisons pour laquelle on vous a invité aujourd'hui, c'est que euh, de nos conversations qu'on a depuis euh, plusieurs, euh, pas plusieurs années, mais plusieurs mois, euh, je considère que vous êtes bien intégré au Québec. Et euh, c'est un peu la question d'aujourd'hui, euh, Chuck. Donc, OK. Comment bien s'intégrer euh, au Canada, au Québec? question. Et je question. pense, très grande question. Et je pense que vous êtes les invités parfaits pour en parler ou nous parler de votre euh, processus euh, qui, euh, d'après moi, a bien fonctionné.
1: Des trucs, peut-être, je ne sais pas. Euh,
3: des trucs qui vous ont, euh, qui vous ont aidé. Donc, euh... Euh, moi, j'ai une bonne anecdote. Si on parle du processus en soi, il est euh, purement administratif et des processus à gérer. Moi, je suis mieux qu'un permis de travail fermé. Oh, ok. Euh, donc, euh, la... Ça veut dire quoi, excuse-moi euh, Un euh... permis de travail fermé, c'est euh, ni plus ni moins que contrairement à un PVT où on s'inscrit sur le, la plateforme de l'immigration de oui. l'IRCC, il y a un bassin où tous les candidats ouverts, euh, comme François l'ont fait, se candidatent. Et puis il y, a une, il y a un bassin de sélection à l'année, trois oui. fois ou quatre fois dans l'année. Oui. Puis de, ok on vous sélectionne, puis vous pouvez venir avec un permis ouvert, vous pouvez chez n'importe quel employeur. Okay. Moi, la différence, c'est que j'ai été, euh, suite à l'entrevue que j'ai fait au tout début, là, quand j'ai reçu à 10h du matin ou 10h du soir, le, le message de mon ancien de, de Dracard, j'avais euh, sur la plateforme, moi, je me mets dans la plateforme permis de travail fermé, puis je vais recevoir une invitation pour un oui. sponsoring okay. de l'entreprise qui, justement, elle, de son côté portail employeur, a fait, euh, a fait un, une demande de, de création. Mmh. Et euh, donc là, j'avais la possibilité de faire un processus très rapide. Quand on parle d'un PVT, on parle d'un bassin avec une sélection ponctuelle dans l'année. Alors que moi, je, dès que j'ai mis l'information du sponsoring, j'ai été sélectionné, puis j'en avais pour euh, deux mois et demi de procédure. Euh, très facile, euh, très bien, euh, autant bien euh, supporté par euh, les processus écrits de l'immigration que par euh, l'équipe d'excellent chez Draca qui s'occupait de toute la partie immigration et administration. Ouais, ouais, ouais. Il y avait juste une anecdote intéressante qui est très importante à savoir. On vous pose la question au tout début, mais il faut vraiment prendre ça très au sérieux. Moi, quand j'ai commencé à... Le début d'invitation se faisait très vite. J'ai accepté directement, parce que je ne voulais pas perdre de temps, je voulais arriver en début janvier. Donc, je devais envoyer mon dossier complet. Le problème, c'est qu'avant d'accepter l'invitation, je devais vérifier si mon, permis de tra... mon passeport était valide. Mm -hmm. Et moi, j'avais... Euh... <rire> Et
0: c'est valide pour la durée Et du oui. permis complet. Ça, c'est important. Et présentement, à savoir. Je
3: serais arrivé, je serais reparti trois mois après en France. Oui, parce que <rire> l'expiration allait se, se faire. C'est ça, parce qu'en fait, quand vous arrivez à la douane, euh, à la frontière, mm -hmm. pardon, vous avez, on vous donne un permis de travail qui est lié à la date de votre citoyen. Oui, oui, la durée oui. de votre passeport Absolument. Et ce qui fait que moi mon passeport il finissait je pense en, en avril 2022 ouais. Et ça c'était un vrai problème oui. Donc je, pour la petite anecdote très drôle J'ai euh, dû euh, faire une demande en France de changer de passeport C'était très compliqué parce qu'au moment où je l'ai fait c'était juste après l'été Et il y, y a comme une recrudescence de besoin de changement de passeport Parce que c'était c'était pendant le Covid et c'était au moment mm -hmm. où les, les baisses oh de, de sanctions okay. étaient là donc tout le monde a dit ok là maintenant oui. on peut partir c'était à la fin du confinement en France et euh, j'ai eu énormément de difficultés à, à avoir mon, pa mon, mon passeport dans les délais parce qu'il s'avère que quand je devais prendre mon billet de train pour aller à Paris pour faire les collectes de données biométriques je devais avoir à ce -là mon de passeport trois heures avant de prendre le train j'ai reçu un mail de, de la mairie pour dire vous, on a votre votre passeport. Oh, wow. Oh, wow. Donc, euh, et si... Tout
0: était timé, wow. pour était, toi. Euh,
3: <rire> donc, je serais arrivé à la collecte de données biométriques. Euh, J'aurais donné mon ancien passeport. Et là, mon, mon, l'enregistrement a fait qu'il y avait un processus connexe, là, de devoir donner, de donner une lettre, d'expliquer, puis de, à la douane, c'est application souple oui. là-dessus, de, de oui. l'agent de le faire ou pas. Mais il y avait un trigo risque. Sinon, c'était au bout de trois mois, je devais repartir. Puis là, j'avais... <rire> C'était revenir à From Scratch, puis ah, ça allait être verre. difficile. Ouais, oui, oui. Donc, finalement, euh, non non tout s'est euh, très bien passé. 3 janvier, je suis arrivé. Euh, euh, voilà, le processus, Merde a été très oui. bien. Puis, euh, si on parle du processus, oui. Tout, tout oui,
0: c'est ça. Juste pour faire un, un résumé, donc, permis fermé, il y a quand même différentes étapes oui. euh, à accomplir avant d'arriver. Et j'imagine que c'est un peu différent là, pour euh, les permis ouverts, avec, comme ouais. toi toi, présentement encore, oh oui, oui. non, euh, Non,
2: pas encore, moi, c'est ça. Comme ça, fait six ans, donc je vais compter la première année de PVT, mais la deuxième, c'est exactement les mêmes démarches. Donc, ce que disait Louis, il y a le, le jeune pro. C'est sûr que nous, en France, ce qui est très populaire, c'est jeune pro. Permis ouais. fermé es rattaché à l'employeur. Mm -hmm. Permis vacances travail. Je pense que le processus est plus long, parce que est... et puis c'est aléatoire, surtout dans oui. l'année. Euh, c'est un tirage au sort, ni plus ni moins. Euh, donc, tu... Tu obtiens ton PVT. Oui. Une fois que tu obtiens ton PVT, tu peux as tant de temps pour rentrer sur le territoire. Et là, tu peux arriver donc au okay, Canada, Canada à large, euh, mais tu es ouvert à travailler pour tout employeur. Donc là, le PVT actuellement est de deux ans. En termes de demande administrative, je te dirais... La
0: biométrie, pas... tu dois te faire la biométrie comme...
2: Moi, la biométrie, je suis parti, j'en je, avais pas besoin. Je l'ai fait au renouvellement, en fait. Donc, mon PVT de deux ans, quand il est arrivé à échéance, là, effectivement, pendant un an, j'ai été rattaché à à Troyes, Canada, euh, sous un permis, donc mmh. c'est vraiment un renouvellement. Le terme exact, je m'en souviens plus, mais c'est assez simple. Tu vas faire le, le tour du poteau à, à, à la frontière la plus proche. Moi, c'était à la pour,
0: Oui, c'est ça. Pour les auditoires, le tour du poteau, c'est de sortir du Canada, aller aux frontières et revenir. –
2: Exactement. Ouais. C'est juste pour activer le nouveau permis. Donc, la biométrie s'est faite à ce moment-là. Euh, – Des choses
0: qui... Euh, désolé de te couper, et cho choses qu'on ne peut plus faire présentement. – Ah oui? Le oui. tour du poteau? – Oui. –
2: Donc, il faut vraiment sortir du territoire plus longtemps. –
0: euh, en, en fait, le tour du poteau, ce n'est pas nécessairement écrit noir sur blanc que c'est possible mm. de faire. Mm -hmm. Donc, ça va vraiment dépendre de l'agent frontalier à savoir s'il oui. accepte ou non. ou non. Mais sinon, il y a vraiment des démarches et des processus un peu plus euh, rigoureuses pour faire des, des changement Je de comprends. permis ou activer son permis. Ouais. Mais... Euh, okay. Donc, Et... plus on évolue aussi là, dans, dans, dans l'immigration, parce que là, on a eu une forte demande aussi mmh. euh, au mmh. Québec. Même chose pour venir contrer la pénurie de main d'œuvre. Oui. Je pense qu'il y a des, euh, des lois, des réglementations là, qui viennent s'ajuster ou des façons de faire qui deviennent un peu plus... Euh, ben, qui sont différentes qu'autrefois, mais continuez Il faut le contrôler oui. pareil,
2: mais ouais, c'est ça. Donc là, j'ai été réactiver mon permis pour un an, euh, et puis là, ça m'a fait trois ans de présence sur le, sur le territoire au terme de ce permis, donc là, j'ai pu demander ma, ma résidence, et je suis résident maintenant depuis, depuis deux ans. C'est ça. En termes de, de, de démarches administratives, c'est juste des démarches longues, des documents à rassembler. Est-ce est que j'ai rencontré des contraintes? Absolument pas. Okay. Moi, je, je trouve que tout, tout se fait quand même relativement bien. C'est sûr que la demande de résidence permanente, tu ton dossier puis tu un retour qu'un an et demi après. Euh, c'est très <rire> lent. C'est bon. <rire> plus peut-être un long. peu dans l'inconnu en attendant de rester. Ouais. Tu as, as le permis qui, qui se ferme un peu plus tard. Tu es, ouais, es ouais. un peu en attente. Mais sinon, vraiment en termes de complexité, non, je trouve mm -hmm. pas. C'est vraiment des étapes à suivre ouais. et à bien les suivre, à être rigoureux quand on envoie la demande de manière à justement pas se faire refuser le, le dossier pour le, le renvoyer juste une fois. C'est
0: ça, est-ce que c'est stressant? De, de, de changer de pays, puis d'être rattaché à un permis, puis d'avoir des délais. Ouais. qui Moi, qui, moi qui je, finissent je plus pensais
2: très honnêtement, c'est sûr que je suis arrivé en permis vacances-travail, donc là, arrives, tu sais que tu peux travailler au final comme dans ton pays, mais ta durée est limitée à deux ans. Ouais. Là, après, j'ai été rattaché à mon employeur, j'apprends un petit peu, mais au final, si tu es bien avec l'employeur, il n'y a pas d'appréhension. Mm -hmm. donc L'essentiel, c'est que ton travail se passe bien, que tu puisses rester où tu as envie. Moi, en, en l'occurrence, c'était le Québec et, et Montréal. Donc, euh, non, il n'y avait vraiment aucune contrainte euh, mentale de, de ce côté-là. Ouais. Okay.
0: De ta part, toi, Louis euh, Moi,
2: il n'avait… Euh... plus tu as envie
3: d'y rester, plus c'était mon cas, plus en effet j'avais une arrière-pensée sur, euh, sur, sur le fait de compter les jours. On n'en est pas là, évidemment, mm -hmm. mais euh, c'est en connaissant le processus, puis aussi qu'il est... y a quand même euh, à des virgules pr près, on peut nous refuser un dossier. Et le problème, c'est oui. que si on refuse le dossier tu dois refaire un, mais si toi, tu passes la date de, la date de fin de ton permis, c'est toujours un enjeu là. Es en tu statut. dois retourner. Oui. Mm -hmm. euh, donc, ce qui fait, c'est pour ça que le stress de faire une demande, c'est une chose parce qu'on sait que si c'est raté, on doit refaire trois mois de procédure, puis on passe la durée de fin. Mais euh, sinon, moi, j'en avais et j'ai toujours une arrière-pensée puisque actuellement, moi, je ne suis pas à la résidence permanente, j'ai toujours un, un travail, un permis de travail fermé, donc une date de fin qui est... Euh, autour de janvier mais là-dessus j'ai pas souci à me faire mais je l'ai naturellement je te confirme
2: c'est bon ça ça c'est un bon point pour aujourd'hui oui oui
1: exactement
3: c'est rassurant mais bon c'est bon on peut arrêter je suis content non non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une arrière-pensée naturelle mais d'une certaine manière je pense que du fait que j'ai toujours le privilège d'avoir une citoyenneté française on peut toujours revenir après donc, c'est juste que je veux garder la continuité parce que je, je sais que, comme on disait tout à l'heure, il n'y a le, pas une envie de revenir ou d'envie de, de se... Pas une question de réadapter, mais de, de quitter un, un, un environnement qu'on aime. Et euh, y, on a toujours la possibilité de revenir par plein de, plein de moyens. Donc, ce n'est pas fini. Ce que je veux dire, il y a toujours mm -hmm. des, y a une autre porte qui peut s'ouvrir. Mais c'est vrai que ça serait euh, dommage, dommageable, on va dire, d'une certaine façon, de ne pas avoir une continuité de pérenniser ce processus mmh. et euh, donc j'ai une ressentie mais il y a une situation de privilégier puis il y a d'autres portes de, qui peuvent être ouvertes pour continuer même si on quitte temporairement le pays donc euh, moyennement inquiet mais il euh, y a plein de solutions. Puis si, par bon.
1: exemple, il y avait des citoyens d'un de, peu partout dans le monde, qui viennent France ou d'un peu partout, euh, qui souhaiteraient venir s'installer, par exemple, au Canada, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire? Euh, Est-ce que vous aurez des conseils, des trucs à leur euh, suggérer? Euh, un état d'esprit, peut-être, à avoir...
2: Euh... Ben c'est sûr que je te dirais, nous, en tant que Français, on est très privilégié pour mmh. venir, en tout cas, au Québec. C'est ultra facile. Tu as des processus plus, facile plus que ou moins longs, mais ça, ça reste facile d'accès. peut comprendre, Il ouais, y, y a des gros nombres de Français qui, a, qui arrivent chaque et année au Québec. Ouais. Après, sur les pays européens, je pense qu'il y a des quotas aussi, Belgique, Espagne, Allemagne. Mais c'est surtout, pour moi, pour venir au Québec, avant tout, il faut être ouvert d'esprit mmh. et, oui, et vraiment être tolérant par rapport, parce que c'est une société vraiment multiculturelle. Donc c'est sûr qu'il faut être ouvert d'esprit avant d'arriver et te renseigner aussi parce qu'il faut, il faut s'adapter, même si ça parle français, il y a beaucoup de français qui viennent par facilité par rapport à la langue. Mais c'est sûr que pour venir ici, je pense qu'il faut te renseigner. tu es sais, Dans le marché du travail, je pense que Patricia oui, oui. Elle a rencontré oui. quelques, quelques enjeux avec des, des employés qui viennent s'attendre en ayant certaines attentes et au final, on n'est pas capable de les combler sur place. Donc c'est sûr qu'il faut se renseigner pour, avant oui. de venir. Tu te renseignes si c'est pour des Et études. Et comment
0: tu te renseignes justement ouais, sur la ça. culture Sur êtes, comment le. Vous ça avez fonctionne, vu des vidéos YouTube ou ouais, Qu'est-ce que
2: vous avez fait ouais, La culture, euh, moi je te dirais, c'est vraiment simple. Euh, je, je lis quelques livres, je oui. lis des magazines, qu'est-ce qu'il y a à faire Tu es sur les activités, ça c'est oui. vraiment mon, mon côté euh, hors professionnel, on va dire, cadre, cadre personnel. Euh, c'est sûr que pour le travail, euh, tu es sur Internet, tu trouves quand même pas mal d'informations ouais. maintenant. T as des sites... Euh,
0: Google est notre ami.
2: Google est notre ami. Okay. Mais as des sites très bien faits, Québec.ca, CIC, où oui. c'est vraiment une mine d'informations qui vont te réorienter de toute façon vers, vers des plateformes où tu vas trouver les informations si besoin. Puis c'est sûr qu'en France, moi, je ne l'ai pas fait, je ne suis pas comme ça, mais il y a plein de groupes, de communautés que tu peux joindre pour poser oui. des questions. Les groupes Facebook. Ça, ça oui, c'est sûr que... Moi, je ne le fais pas, mais, mais c'est sûr que c'est une bonne opportunité, je pense, d'aller chercher de, de l'information. Ouais.
0: Et toi, Louis, comment tu t'es fait Qu'est-ce que tu as euh, mis en place Est-ce que tu t'es vraiment préparé avant d'arriver ou justement tu t'es juste dit Let's go, on y va euh,
3: pff, où est l'avion. <rire> ben, <dans> mon... <rire> euh, C'était un peu, à peu près ça. En fait, c'est sûr que du, il faut se préparer de manière générale parce que si on se prépare pas, on peut avoir une mauvaise surprise puis ça peut vraiment euh... Euh, clairement casser le dynamisme euh, l'intérêt, la surprise et tout une ça oui. donc il y a quand ouais. même une expérience de préparation qui est je trouve nécessaire de mon côté euh, moi à, mon, à titre personnel je ne l'ai pas fait euh, je ne l'ai pas fait parce que je, je ne voulais pas euh, je voulais avoir une découverte à 200% même si c'est des choses un peu négatives je voulais le subir, le vivre c'était vraiment des choses de vécu que je voulais faire sans trop me préparer euh, bon il y a des choses que je prépare mais c'est sûr qu'il y avait énormément de canaux euh, divers et variés pour se préparer en, dans le cas des, des, des personnes comme de, mon, de ma génération là, ou de mon âge qui sont entre les 20 et 30 ans, il y a énormément de groupes Facebook qui aident et je ne parle pas juste de répondre à des questions, je parle aussi pour, dans le logement, dans, le, dans la compréhension du système bancaire et euh, voilà, je pense qu'il y, y avait quand même pas mal de cadeaux dans, dans mon cas, je n'ai pas eu trop besoin de me préparer parce que j'avais euh, un ami sur place qui m'avait énormément aidé. Et par contre, là où je, je pointerai du doigt, puisque c'est une remarque que tu as faite, c'est quand même, même si le droit du travail est différent, il y a des attentes qui vont être fortement différentes. En, le, en France, on, ben moi, je peux le dire, on, il y a des avantages en, euh, en France sur le, dans le domaine du travail qu'il qu n'y a pas ici, et ce n'est pas dans le sens de comparer. Mmh. Euh, pas du tout, pas dans le sens, parce qu'il y a d'autres choses qui sont ici qu'il n'y a pas en France. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre que ça ne va pas être donné ici. Faut comprendre qu'il faut avoir l'attente de, de, de savoir que ça va être différent
2: et, euh, et pas une question de plus ou de moins. Comme
0: quoi, par exemple
2: oh, c est, c est Moi, j'ai deux systèmes différents, hein, ce, surtout l'accès la, à la médecine. C'était ouais, une des, différent. des choses que j'allais dire ouais. sociaux. C'est ce qu'on entend euh, tout le hein, temps. Exact. Euh, non, non, ouais, mais, je te dirais médecine, assurance, c'est plus ou moins pareil. mais même l'emploi, l'emploi ici est beaucoup plus dynamique. En France, c'est beaucoup plus stable. Euh, c'est sûr que si tu t'attends à venir ici, à avoir ton emploi euh, tous les jours euh, pendant euh, pendant 50, tu sais, ça peut être ici. dans le
0: sens de tâches routinières. Ouais, ok. Ouais,
2: moi, je le trouve beaucoup plus dynamique. Il y a beaucoup plus d'opportunités ici. Donc, c'est sûr après, c'est des caractères. Euh... Oui, je pense. Oui, Puis oui, oui, L'influence aussi nord-américaine, on va dire. Ouais, mmh. Les États-Unis
1: bon. qui sont juste en dessous, qui évidemment ont une influence indirecte, ouais. mais oui, directe, tout ça en même temps sur notre économie ici au Québec et aussi le marché du travail en général aussi.
3: Il y a aussi une chose, ça, ça joue beaucoup dans, dans un sens, mais après, il faut comprendre que c'est pas. Euh, il y a l'exemple des vacances, par exemple. Oui. De base, en France, il faut préciser que c'est bien de base. De base, c'est très avantageux les vacances, qu'importe quand, quand, quand tu arrives dans le, dans le, dans le monde du travail. Euh, ici, c'est beaucoup plus... Euh est ce que moi je suis un peu pour aussi là-dessus -là sur un peu sur le fait de travailler et avoir un peu de mérite pour avoir un peu un avantage qui va évoluer, moi je suis pour sur ce principe-là et ce qui fait que hormis le fait qu'il y ait une différence de vacances c'est qu'en France on alloue beaucoup plus de temps euh, comme on a plus de temps pour les vacances
2: on alloue beaucoup plus de temps à se régénérer à se reposer à ce genre de choses c'est sûr que ouais, Moi ça fait plus longtemps que je suis parti et le fait de l'entendre c'est sûr que les vacances en France par défaut tu rentres à 5 semaines Absolument. Euh, et puis le temps de travail de Un oh, jour
0: 1, cinq... 5 semaines, ouais. semaines oh,
2: wow, et, et puis le pas temps de... Tout, c'est
1: zéro ça il faut le négocier ici. non non et le
2: temps de travail par semaine est de 35 heures voilà exactement ici c'est par plus à 40 heures et deux semaines donc c'est sûr que le rythme est complètement différent il faut pouvoir le tenir aussi et puis il y en a beaucoup je pense surtout des français quand tu viens à l'étranger c'est pour vivre une expérience tu as envie de profiter aussi oui c'est ça niveau professionnel c'est prendre ça te prend du temps et puis le week-end passe vite oui c'est ça c'est ça tu fait excellent
0: — Super! Et euh, d'après vous, c'est quoi les avantages? Je pense que vous en avez énuméré quelques-uns, mais c'est quoi les avantages d'immigrer euh, au Québec, au Canada, et s'il y a eu des, des défis autres qu'administratifs? On a parlé du processus administratif, mais y avait-tu des défis euh, quand vous êtes arrivé au Canada, disons les trois premiers mois? — Avantages même des si... défis
3: ou juste des défis? Avantages... — Les deux. Okay.
0: Libre-toi, euh, euh... si, ne... si tu as vu que des avantages... Tu
1: c'était déjà bien parti sur les vacances, mais oui. à part de ça, je veux dire... Euh, Depuis, je, dire... je te
2: dirais, ouais, c'est ça, c'est des démarches administratives à faire petit à petit. Et moi, ce que je vois beaucoup, c'est que tu as ton assurance maladie, ton, ton NAS à faire, ouais. ton permis à la SAQ, recherche ouais. de logement, mais c'est ouais. pas très lourd, c'est juste qu'il faut, oui. faut prendre le temps, le temps de les faire, de les comprendre aussi, parce que ça... Est-ce que c'est simple,
0: d'après vous de... tous euh...
2: vos processus sont ultra simples moi j'ai oui. été okay. ouvrir mon compte de banque et je suis ressorti avec ma carte tu sais. c'est <rire> pas ça en France On de ce non, 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 que tu okay. donc là déjà premier coup tu arrives puis moi j'ai eu la chance de venir un an je suis revenu un an après j'avais encore toutes mes choses actives donc je suis revenu comme si j'avais quitté juste pour des vacances euh, en termes de processus donc, moi j'ai rencontré aucune démarche alors j'ai peut-être tendance à dédramatiser aussi ou j'y ai pas fait attention mais ça il, il faut il faut se renseigner, puis ça mmh. se fait progressivement. C'est sûr qu'une installation à l'étranger, là est... on est loin de sa famille, il y en a, ça peut pénaliser. Oh oui. Mais euh, si, si tu es préparé un minimum à te dire je sors de mon confort, je vais avoir une expérience ouais. et qu'on en a envie. Donc, je pense que tout, tous les défis, on y passe, on y passe à côté. Là.
0: Ma date, je vous entends, là, est, Tout c'est est bien passé, c'était tout beau, tout chaud, mais il n'y a, a pas quelques embûches. Mm. Je pense euh, à une de nos conversations, François, qu'on <rire> a eue, par rapport à un logement top historique euh... ou.
2: Oui, effectivement, ça, c'était ma première année en PVT où, c'est L'enjeu que j'ai rencontré au Québec, c'est qu'on arrive ici pour trouver un logement, on te demande des références. Ah, moi oui, j'avais de oui. référence. Et oui. code de crédit. Et, bah, et code de crédit, donc tu arrives, tu pas de carte de crédit, tu n'as pas d'historique. Ouais. Donc. Écoutez, il y en a toujours, il suffit de tomber sur la bonne personne. Moi, j'ai une propriétaire, d'ailleurs, pour, pour l'anecdote. Donc, j'ai eu une propriétaire la, la première année qui m'a fait confiance moyennant une caution de deux mois. Donc, j'ai trouvé ça très correct parce que nous, en France, oui. c'est quelque chose qui se fait de toute façon. Mais oui. euh, et puis, euh, je l'ai texté une semaine avant de revenir là, pour ma deuxième année. Elle m'a dit, c'est bon, j'ai un appartement pour toi quand tu arrives samedi j'ai texté ma RH chez Simon qui m'a dit, c'est bon, on t'attend lundi. Tout s'est fait ultra facilement. Moi, le deuxième coup, je suis arrivé, j'avais tout pris mmh. sur un plateau, le temps de retrouver un, un bon emploi par la suite. Là. Cool. cool. Okay. Moi, en tout franchi, tout
3: à l'heure, on précise le fait de, de dire préparation et tout ça, mais... Euh, je préfère vraiment être objectif là dessus parce que même si j'ai pas énormément d'expérience à l'international mais on parle de préparation pour dire oui il faut qu'on fasse des démarches nous d'un autre côté mais du moins en général le pays en tout cas du moins le Québec là, je peux le dire euh, prépare, se prépare énormément à avoir de nouveaux arrivants et je parle du fait okay. qu'au niveau bancaire au niveau administratif les... Ah ben, je, je le vois aussi aux nouvelles en fait politiquement parlant je veux dire, les policiers parle oui, oui.
1: parlent ils savent que ça s'en vient en fait, mm -hmm. euh, donc et
3: ils se préparent c'est donc une préparation de se dire ben, on, on fait venir du monde pour raisons économiques principalement, puis on sait que ce sont des personnes qui vont énormément nous aider manœuvres qualifiées et tout ça et ce qui fait qu'ils préparent un certain accueil juste dans le fait que, euh, alors après je sais pas pour le cas de la France, dans le, le sens où quelqu'un va en France mais moi dans le, quand j'ai fait le système bancaire est vraiment différent ici bon pas énormément non plus mais il est quand même même et moi, j'avais eu l'opportunité de, de parler à quelqu'un qui... Euh, J'étais à un niveau from scratch, au niveau bancaire, puis qu'elle m'a expliqué sur les nouveaux arrivants, les avantages et tout ça. Et je me rendais compte que toutes les banques, euh, tout le monde s'adaptait au fait qu'il y a un, comme un langage pour les nouveaux arrivants, de okay. faire moins moins comme si... Ce, comment dire S'il si parlait à un Québécois natif, là, il y avait des choses qui étaient complètement... Euh, euh, je sais pas moi par exemple le chômage des choses qui sont évidentes bon là j'ai pas eu besoin de chômage mais il y a des choses évidentes pour un natif qui est en France pas du tout le même processus pour mm -hmm. le chômage j'en suis convaincu mais si on n'a pas besoin de le demander et c'est pareil pour le système bancaire il y avait des choses la personne n'a pris son temps de l'expliquer dès oh, lors qu'il a su que j'étais à nouveau arrivant il l'a fait et, euh, et ça, je veux dire que malgré le fait qu'on parle de préparation, ils sont aussi un peu préparés de leur côté là,
2: pour dire qu'il euh, faut faire comme non, ça. Non, ils sont préparés il y a des offres parce que je suis en train d'y penser. Mmh. Moi, quand je suis revenu en 2017, euh, c'est ça, je suis arrivé à, à ma banque et puis j'ai eu trois années offertes je n'ai pas eu de frais ouais, ouais. sur les cartes. Donc, donc pendant trois ans, tu ne payes pas tes cartes. La, la cotisation mensuelle, on s'entend. <rire>
1: ok, ok, intéressant, mais ouais. oui, mais absolument. Donc, euh, non, non, ah, c'est vrai qu'il y, y,
2: pour... y a plein de petits tips comme ça, je exact. pense, qui qu 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 facilitent aussi le, le processus pour, pour les immigrants, parce que forcément, d'un ouais. pays à l'autre, c'est différent. Et puis, il puis y, y a des offres aussi. pour. Euh, ben, juste ouais, que oui, je
1: veux compre comprendre, c'est que pour des gens qui viennent d'Europe, des fois, juste la notion de la carte de crédit, c'est quelque chose que... Nous, c'est complètement,
2: nous. complètement différent. Ah, nous, c'est un si vrai, créd... euh, ici, si un vrai crédit. Ici, c'est un vrai crédit que, que la France, ça s'appelle une carte de crédit, mais au oui, final, c'est une, une carte de débit parce ouais. voilà. que c'est tiré directement de ton compte.
1: C'est ça, c'est complètement... Euh, ouais. euh, il, faut, il faut justement être capable de s'adapter et ça prend du temps, et je comprends tout à fait. Que... Vous ouais. Semble. Ouais.
0: Et donc, si on poursuit dans les défis, est-ce que pour vous, euh, s'adapter à la culture québécoise était un défi. Et, et dans le fond, est-ce que pour vous, c'était... Euh, vous voyez une différence entre la culture française et, et québécoise? Ouais, la poutille, que... Michel Tremblay. Oh
2: <rire> C'est ce que j'allais te dire. <rire> <rire> C'est ce sûr, <rire> <rire> ce <rire> <rire> ce <rire> il y a un petit réflexe Joe
0: Louis,
1: le journal à Montréal. Il
2: y a, de la... il y a vraiment, <rire> euh, des, des différences de culture énormes, que ce soit le climat. Tu tu as, oui, as et le la climat. La tout, chose, tout, le monde va, tout le monde ne va pas le supporter. Absolument.
0: Ah oui, pour vrai? Vous avez des amis qui...
2: Je pense qu'il y a la durée beaucoup. la durée déjà la ouais. durée ça c'est pas, la, la la, pas juste ou... le niveau
3: bas de température c'est aussi le fait de la durée il euh, n'y a plus de soleil enfin il y a oui. une limitation au niveau du soleil et des gens qui sont habitués en France à l'avoir, c'est c'est une énergie donc, oui, il a et la
1: neige là, aussi je veux dire en France quand il y a 2-3 cm on sort l'armée c'est
3: ben,
2: <rire> vrai c'est un Ça, il fallait qu'on l'apprenne la <rire> déneigeuse quand,
1: quand il y a même il y a 30 cm la déneigeuse passe pas tu sais je veux dire ouais, c'est complètement en 3, différent en trois quarts d'heure avec la
3: pelle le matin absolument, oui. absolument de voir monter, des topos
1: ouais. mais ça c'est un peu loufoque pour nous de voir justement l'armée dans les rues quand il y a 2 cm de neige mais
2: c'est vrai effectivement le climat c'est c'est complètement différent t'as le climat qui est différent tu la culture qui est différente. Est-ce que c'est un enjeu C'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure il faut être ouvert. Oui. Si tu es ouvert, ouais. que tu vis l'expérience, tu vas arriver à t'intégrer. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Je vais parler français tu es français au Québec parce que là, moi, c'est ma situation. Mais et puis, c'est valable pour tous les immigrants. Si tu arrives et que tu restes avec ton cercle d'amis du même pays, tu jamais à t'intégrer.
1: C'est ça. Tu vas rester dans ta bulle, okay. ça marche pas. Et
2: et c est, c est moi, ça, c'est ce que j'ai aimé, c'est sûr, même chez Trois à Canada, à l'époque, il y avait beaucoup de Français, mais c'est sûr qu'il mmh. faut travailler avec des Québécois, oui. comprendre leur système, comprendre comment ils veulent travailler.
1: Et toi, qu'est-ce que tu faisais pour sortir de ta bulle, oui. concrètement, des activités que tu faisais, où tu allais rencontrer d'autres gens, où tu allais dans des endroits euh, que... Tu...
2: Ça, je te dirais, non, ça s'est fait plus au fil des années, ouais, à, ça, ça, avec le temps. travail, ouais, c'est ça. Absolument, euh, ouais. Ouais. Pour, pour, rencontrer, pour rencontrer des Québécois. C'est sûr que ce n'est pas facile non plus parce que vous vous, vous êtes installés depuis que votre On a vie votre routine votre, est ici, oui, votre est routine, votre bah, routine oui, mais... est installée, la famille, les ouais, amis. Oui. donc C'est sûr que c'est difficile de, de, percer ce, de percer ce, ce cercle. Ouais. Euh, donc Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, ça peut être peut-être un bloquant pour certains immigrants qui, qui ouais. vont à un moment donné sentir un manque de la famille, des amis. C'est pour ça que je pense que la majorité des expériences vont durer deux ans, la durée du permis, ou ouais. après tu passes le processus de, de résidence. Soit euh, tu restes, soit tu Moi, je que pense que la, la moyenne, ouais, ça mm. doit être deux ans, et puis après ton 6-7 ans qui va tomber avec ta, ta citoyenneté, et là, c'est pareil, il rentre, ou après, t en, t en as qui restent mm. euh, pour, pour une longue durée. Moi, j'aurais tendance à dire... C'est sûr que l'éloignement de la famille, des amis, ça, ça peut jouer. Mais et après, oui. non, sur, sur la culture, il euh, faut être ouvert, mais t as, t as les arts, la musique. Euh.
0: Oui. Mm. Êtes-vous allé à la cabane à sucre? Ah, non. OK. Aller ah, <rire> cueillir des pommes, on a projet. parlé de la des pommes, j'ai
2: fait la cabane à sucre. Euh, je la faisais euh, pratiquement chaque année, là, ça fait deux ans euh, que je ne l'ai pas fait. Non, cabane à sucre, j'adore. J'adore aller dans le Charlevoix, à Tadoussac, ah, oui. mes, petits, mes petits pèlerinages. Les hein, sentiers. Les sentiers, oui, ah. les randonnées au Québec. Ah. Euh, oui, ça oui.
0: Et toi,
3: Louis
2: le niveau
0: culturel, ouais. est-ce que tu vois ouais, une différence? Pour le cas de que...
2: la
3: gastronomie, moi, il y a... non, c'est juste...
2: Bonne <rire> <rire> euh, poutine, on pourrait filocher, non?
3: Non, non,
1: non, non, oh, non c'est
3: tellement non. bon. Mais il euh, y a une chose que je trouve intéressante, c'est le fait que euh, c'est sûr qu'en France, euh, le niveau gastronomique, il est, il est tel qu'il il est... c'est une gastronomie française. Mais ici, on pourrait comparer et dire « ok, il n'y a pas de gastronomie ». C'est pas ça. Oh. C'est pas ça. Ouais. C'est que moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une. Alors là, actuellement, euh, Montréal, c'est une ville très cosmopolite. Mm -hmm. Et ce qui fait que j'ai eu euh, la chance de. En fait, quand j'ai regardé sur les restaurants, je voyais pas écrit. Euh, et c'est pas une question de chacun sa spécialité. Chacun, peut-être c'était pas visu ou quoi que ce soit, c'est pas du tout euh, la remarque. Mais quand je regardais des restaurants, je voyais énormément de, de, de spécialités du fait que le, la ville soit devenue cosmopolite. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est ce que disait tout à l'heure François. L'ouverture n'a pas de limite à, à, dans le sens où il faut attendre, euh, je ne sais pas moi, que tout, que tout le Québec ou que le, le Québécois apporte quoi que ce soit. Moi, je trouvais ça très intéressant le fait que comme c'est une ville cosmopolite, tout le monde... C'est ça qui a enrichi, le, enrichi la culture culinaire de, gastronomique je dire, de, de la ville. Et euh, moi, je trouvais des très très bons restaurants, des choses que, justement, France, je ne connaissais pas. Parce que, sans dire que ce n'est pas un pays cosmopolite, ça l'est. C'est juste qu'il y a une, une prédominance d'une culture gastronomique française. Et peut-être parce que j'ai la mauvaise habitude d'aller dans mon cercle mm -hmm. gastronomie française. Mais euh, si je trouvais d'excellentes gastronomie, moi, mon point, c'est juste le fait que ça coûte plus cher l'alimentation, c'est tout. Ici. Oui, euh, oui je ne sais pas si c'est
2: euh, lié au... Ça a augmenté beaucoup depuis la... la ah, pandémie. parce que c'est ça, Là, moi j'arrivais à peut-être un peu ouais. moins cher avant, mais c'est vrai que pour en revenir à, à la gastronomie, moi j'ai eu peut-être un temps d'adaptation, ouais. mais non, je trouve qu'il y a des des plus belles découvertes ici euh, qu'en France même. Ouais, ouais. La, la France c'est un très bon pays de, de gastronomie, mais très traditionnel, oui, très, bon. très traditionnel. Oui, oui, oui. Oui, c'est le
1: top. Non, non, dire, ça. Ici vous sortez, euh,
2: vous sortez, vous sortez des, des sentiers.
1: L'influence de... nord-américaine ouais. encore, ah, encore une fois. Oui. C'est donc... beaucoup de fusion. Il oui, faut prendre le temps euh, de regarder ouais. les bons restos ici à Montréal.
2: C'est ça. Et puis il y a des festivals, je pense, gastronomie justement qui arrivent au mois d'octobre. Et puis ça c'est un point qui est très agréable ici, je trouve. Il y a toujours des festivals même en hiver, je l'ai jamais fait mais l'igloo fest par exemple es, c'est mm -hmm. une expérience, ouais, c'est ouais, c'est vraiment il y a beaucoup de choses mises en place globalement, es, sur toute l'organisation puis là, on regarde comme Montréal mais oui, c'est ça là, c'est très des spécifique gens, pour, les sortir, à Montréal. pour ouais, ouais, ouais. ouais. Puis es une période de printemps été où tu as tout le festival qui qui explose, mm. tout le monde va dehors, c'est une période super agréable, je cool. Pour cool. le juste
3: le dernier point, c'était sur l'environnement, moi ça a été un facteur euh, très important pour euh, l'intégration, c'est que euh, à comparaison de, de, des villes comme en France, ici il y a beaucoup plus. Alors, c'est clairement une, une, une comparaison un peu bizarre, mais de dire qu'il y avait beaucoup plus de. C'est une vie dans un environnement ici. Je le remarque, la, la présence, pas juste du fait qu'il y a beaucoup plus d'arbres qui, qui sont. Qui... C'est pas une question de planter là, puisqu'ils sont restés, mmh. mais il y a une présence beaucoup plus de la nature. On, on, le, sent à, à, bon, on le sent chaque saison, précisément par rapport à, à ce que deviennent les arbres. Mais ça, c'est très plaisant parce que. Euh, j'en ferai pas un, un cliché mais il y a une proximité avec euh, et ça c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime bien ici et ça va être que personnel mais euh, je, vis, je vis beaucoup à la campagne en France, j'ai l'habitude d'aller à la campagne en France puis la présence humaine est assez importante et mm. j'ai une, une tendance à remarquer que L'animal La, est beaucoup plus craintif de, de venir vers nous. Alors que oui. ici, euh, j'ai un nombre incalculable d'exemples <rire> où j'ai eu l'impression, euh, où, où c'est pas, pas le cas, mais j'ai eu l'impression que c'était parce que le territoire est tellement grand, tellement massif, et tellement massif naturellement, avec justement une biodiversité animale et végétale, tout ça, que les personnes, euh, enfin les personnes, <rire> que justement le, 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 le mix entre les deux, entre les animaux et les français, c'est beaucoup plus. Euh, beaucoup plus, je sais pas, naturel et moins, moins créatif. Et ça, c'est une chose que j'ai aimé. Et ce n'est pas juste parce que c'est pire en France ou quoi que ce soit, mais c'est un truc que j'aime. Et si on aime bien la nature ici, on, on va prendre énormément de plaisir à découvrir.
0: Super. Ça, une
2: superbe réponse. Oui. C'est <rire> certain. Puis même sur Montréal, tout est fait. Il es, y a beaucoup d'espaces verts. où moins, ouais. pareil, je ne suis pas très citadin, mais Montréal, je trouve que tu as ta petite vie de quartier. Et, tu ne te sens et, pas dans une énorme ville nord-américaine.
1: Et, et de notre point de vue, c'est drôle, mais on, on veut plus d'arbres. On veut encore plus d'arbres à Montréal. On oui. trouve que ce n'est pas assez. Il n'y a pas assez de végétation. On en veut plus. Alors, euh, ouais.
2: Mais c'est
0: intéressant d'avoir, justement, les, les points de vue d'autres, de, puis dire, ah, ben, finalement, on n'est pas... Pas pire mais... Mais oui,
2: on peut dire, oh, pas on... pire ah, C'est une très bonne <rire> ville, Correct. je pense. Mondialement, je pense que Montréal est une très bonne ville. Oh. Je peux le dire. Ah, <rire> ben, c'est le temps.
0: Super. Euh, je pense qu'on est rendu à, à la prochaine section. Euh, c'est quoi Jacques? la
1: prochaine section? Qui s'appelle
0: La Grande Rafale. Oh. C'est quoi déjà la Grande
1: Rafale? Donc,
0: Louis-François, euh, restez assis. Oui. <rire> il, y a, il y a une série de questions qui arrivent. Le but de cette section-là, c'est vraiment de partir avec des outils qu'on veut donner aux, euh, aux auditeurs. Euh, donc, on va tenter là, de, de passer à travers une série de questions et d'y répondre assez rapidement. Êtes-vous prêts,
1: messieurs?
2: Toujours. Let's donc, go! Attends, petites... j'ai un coup de téléphone à passer. <rire>
1: <rire> des petites réponses très courtes, très concrètes. On lance ça.
0: Super. Donc, d'après vous, euh, quelles sont les principales étapes administratives des nouveaux arrivants? Donc, une fois qu'on arrive, qu'est-ce qu'il faut faire?
2: Moi, je pense que ben, la première chose, ça va être d'avoir un logement. Alors ça, c'est très facile. Tu peux le faire depuis la France. Euh, après, tu vas avoir ton permis de conduire à la SAQ. Euh, NAS, donc ton numéro mm. d'assurance sociale et, euh, et l'assurance maladie. Avant, Tu peux faire ta recherche d'emploi en parallèle, mais je te dirais que ça, c'est le package. Ouais. La Les base. De chèque. Euh, une ou ouverture évident, du La base. Et Rien le base.
0: NAS, c'est-tu en premier de tout?
2: Ou c'est salé? C'est vraiment en arrivant non, Parce
0: sont... qu'après, je pense euh, ouais, compte, compte banque, banque ouais, etc. s'en ouais, suit. Ouais. Donc à retenir, Nas en premier, le ouais. bureau administratif. D'ailleurs, le
3: Nas est parfois plus important que la carte de crédit. Ne donnez à personne votre Nas. Ben euh, oui. C'est ce que j'ai compris. Que, mais moi, je le savais
2: pas. Je dis, bah, tiens, prends. Puis. Euh... Ah oui,
0: c'est pas. Il y a pas l'équivalent en Puis France. Y a des Louis
3: <rire>
2: <rire> non, nous on a non un... Si on a un, un numéro, pardon, d'assuré social aussi. Là, oui, mais là il est beaucoup moins. Il n'est pas demandé comme dans. il pas C'est pas quelque chose de sécurisé comme chez vous.
1: Que on n'a pas de carte de citoyenneté comme aux États-Unis, par exemple. Mm. Puis, euh, fait on, on se replie là-dessus et c'est pas mal notre vie qui est là-dessus. Donc, euh, oui, effectivement, je comprends tout à fait pourquoi vous vous êtes fait dire ça. C'est assez important de garder oui, secret notre numéro de, de surveillance sociale. Ouais.
0: Prochaine question. Comment les immigrants peuvent-ils améliorer leurs compétences linguistiques, que ce soit en français ou en anglais, une fois arrivés?
2: Bon, Alors. là, on parle à deux personnes
0: qui ah, français. C'est ouais, ce que j'allais dire. Est-ce
2: qu'on fait des blagues ou pas ah, ça, là. Non, le français, mais le français, mine de rien, il faut s'adapter aux expressions aussi. Euh, si tu veux t'immerger français, mettons un autre immigrant qui ne parle pas français, c'est sûr, il va falloir qu'il vienne au, au Québec et s'immerger pour, pour apprendre la langue. Il y a des cours, etc. Nous, en tant que français, on a moins de facilité aussi sur l'anglais par rapport à vous. Donc, sûr que je recommande d'aller dans les, dans les autres provinces anglophones. Donc, pour apprendre ah, le oui. français, il faut apprendre l'anglais.
1: <rire> c'est ça que j'ai comprendre, en rentrant ici en parlant français, on apprend l'anglais,
3: c'est ce qui se passe.
0: Louis, toi de ton côté
3: Non, pas de… il y a une petite friction là, pour euh, performer l'anglais ici, mais d'une manière générale, c'est quand même cosmopolite, il y a quand même de, de du manière générale beaucoup de personnes qui parlent anglais, euh, et pas une question de quartier ou quoi que ce soit, il y a, il y a, on entend beaucoup de personnes anglais, euh, parler anglais ici, et que ce soit des autres provinces, ou ça reste une vie très touristique aussi, là. Et euh, donc euh, ça s'entraîne se, ça tout seul. C'est sûr que, comme l'a dit François, il est préférable d'aller dans un environnement où l'anglais est la langue euh, oblig... on va dire obligatoire et qui est, est très immersif. Et ce qui est moins le cas ici parce que c'est le français. Mais non, non, il n'y a, a pas de souci. Moi, il y a une petite anecdote. Je sais que c'est réponse concise, mais <rire> moi au début le, le québécois euh, c'était mon plus gros enjeu d'intégration parce que ça le crée France. des gênances quand on Le comprends. français,
2: tu parles ben, oui. L'accent, <rire> le joie ben Non,
3: justement, parce que c'est une bonne anecdote, <rire> parce que moi, c'est comme au début, euh, je croyais que euh, c'était un mauvais lapsus de comparer euh, le Québec à la France, puis c'était la peine de mort quand je faisais la remarque. Mais, euh, <rire> euh, non, mais pour dire qu'au début, le, le Québécois est, est pour moi un très gros enjeu de l'intégration. C'est très personnel, parce que ça fait partie de, du, du respect de... – D'une langue, quand Absolument. même. – de, de la, la, la culture. – et de la culture. Ouais. Puis, il s'avère que parfois, c'est les personnes les plus importantes que je rencontre que je ne comprends pas aux Québécois, euh, que ce soit euh, les personnes à la douane ou mon CEO euh, final, que je ne comprends pas, c'est le plus gênant. – euh, Pardon, sinon, vous avez ça... dit quoi? – ouais. <rire> C'est ça, donc... – euh... <rire> <rire> Tout à fait. Euh... <rire> non, non, mais tout ça pour dire qu'on peut quand même euh, améliorer clairement les langues ici, euh, d'une manière générale.
0: – Quelle a été l'expression qui vous a marqué le plus? Oh. Expression québécoise.
2: Voilà, euh, <rire> <rire> je le garde. Oh, celle-là, il aurait fallu que je la prépare. J'aime bien oh, ce bonnie le beigne Ouais, bonnie le beng, c'est bon. Ben. Ah ouais, ben, bon. Celle-là, ah, j'ai mis du ouais, temps à la comprendre. Es-tu capable elle, de la traduire euh, pour
0: nos éditeurs euh, euh,
2: Ouais, je pense c'est ne, ne rien faire. Et Voilà, bonnie okay, beng. Toi, Louis Il y en a. Là, c'est sûr. Il y a, <rire> y en a beaucoup. C'est mon livre. Mais, mais là, c'est exactement ce que je suis en train de me dire, c'est une belle.
3: On aurait pu, on aurait pu, mais non. C'est lui qui m'a le plus surpris du jour en main, ce n'est pas une expression soi, c'est juste le mot. Euh, c'était écœurant ah, c'était oui. écœurant euh, ouais. c'était avec un, justement un, un client que je l'ai entendu puis à, à cette date quand il me l'a dit je ne connaissais pas la, signif... oui, oui. la signification et parce de, que ça peut Québec. dire plusieurs choses Ou effectivement voilà. le mot écœurant ouais. et nous en France on en a qu'une c'est dans le oui, sens négatif, négatif et quand négatif. il m'a dit j'ai fait ah euh, ouais. d'accord euh, Sylvain et il fait mais qui c'est -ce mon chum et là puis c'est parti <rire> puis j'avais compris que ça avait pas du tout la même signification mais il euh, y a des bonnes surprises comme ça mais euh, ouais. expression expression j'en ai euh, je pourrais en avoir en tête mais c'est le mot qui m'a fait le plus le déclic <rire> sur le fait que il il peut y avoir un autre sens dans un mot qui qu ici en français complètement
0: d'après euh, vos expériences entourage autres est-ce qu'il y a des erreurs courantes euh, que on, on fait quand on migre, euh, au québec
3: ou des idées préconçues peut-être mm -hmm. Moi, je l'ai fait avec le, le cas de dire que Québec, c'est la France, puis j'ai failli me faire incendier. Oui, euh... <rire> c'était vraiment un lapsus. Ce n'était pas volontaire. Mais non, non. sinon, après,
2: euh, des erreurs comportementales, on parle là ou on parle des erreurs euh... Tout genre. Je pense, moi, c'est ça. Ouais, ça re... Des erreurs, je pense que c'est de ne pas t'intégrer, de ne pas être ouvert à, à, à la culture. D'être fermé. D fermé. Ouais, si, si tu viens pour vivre au Québec comme tu vivras en France, reste en France, ouais, c'est certain. Bien sûr, c'est certain. Aucun intérêt pour personne. Pour... De... Ouais, Aucun intérêt pour personne. Ça n'apporte ça rien et à l'expérience
3: et, et au Québec. Non, je ne sais pas pour... Ben nous, on a... justement, peut-être qu'on a eu le profil qui s'est complètement intégré et adapté, donc on n'a pas la... mm -hmm. le réflexe de dire qu est -ce qui, est... qui nous a freinés, parce qu'on voulait s'adapter, eux, le François et moi, mais euh, là, à ma date, non, je n'en ai pas, de... pas en particulier.
0: Parfait. Comment, en tant que nouvelle arrivée, on peut contribuer activement à la, à la société?
2: Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire un peu plus. Tu vois, l'expérience qu'on a eue, euh, par exemple, ce week-end, c'est avoir ah, des oui, engagements on... communaux.
0: Qu'avez-vous fait euh, Moi, Donc cette la, la dernière
2: semaine, pour, euh, pour l'anecdote, on a fait euh, le 48 heures Make a Wish avec l'équipe Selectus. Moi, j'étais avec l'équipe oui. Selectus. Donc vraiment et quest que vous aviez fait Très bonne expérience. Donc, on a travaillé nos jambes. <rire> <rire> c'est 48 heures, en fait, de vélo en, en équipe. Wow. Donc, on, on est 6 au départ. De... Nous, on swing. était 5. Euh... Ah, j'étais en feu 4,5. Et puis non, c'est ça. Pendant 48 heures, tu te relais. C'est vraiment une très bonne expérience. Moi, c'est sûr que j'aimerais avoir plus d'engagement, peut-être, sur la communauté une québécoise et faire, faire plus d'action. Oui. Donner au suivant. Chose, ouais, mm. Ça, c'est quelque chose que, qui peut se mettre en place à plus long terme, maintenant que je suis bien installé. Ouais. Et
0: cool. on apprend euh, à et travers on a... ce bénévolat, on justement sur la culture, sur... Et, et on discute avec toutes sortes de personnes aussi, là, parce Exactement. que c'était grandiose comme événement. Mm. ça,
2: c'était euh... vraiment un très bel événement.
1: T'as ouais. as eu du fun?
0: Ah oui, non, c'était vraiment toute qu'une belle expérience. C'était... Cool.
2: C'était fatigant, mais très énergisant oh oui. à la fois. Tu sais. Oui, ouais, ouais. oui, ça devait, ça devait. Ouais. Oui,
0: et surtout, euh, tout ce qui a rapport avec les enfants, mais c'est un, un sujet qui me tient réellement à cœur, comme, comme je pense la plupart de, de nos collègues sociétés. Mais euh, non, non, ce fut un événement extrêmement bien organisé. Donc, d'ailleurs, j'invite tout le monde à participer au prochain euh, 48 heures vélo au euh, mmh. 2024. On, on va y être, d'ailleurs. C'est certain. Donc... Euh, donc, voilà. Et euh, je ne sais pas si toi, tu avais une dernière
1: petite question, faire. Ah non, mais euh, je n'ai pas la grande rafale devant moi, en fait. Euh, mais mais euh, moi, je pense que c'est très complet. Je vous remercie tellement d'avoir été là. Moi, j'en ai appris parce que, bon, évidemment, n'ayant jamais euh, été dans un autre pays ou en fait, tu vas essayer mm -hmm. d'immigrer dans un autre pays, j'ai je ne sais pas je sais pas et chapeau, à quoi ça hein, chapeau, et chapeau félicitations c'est mm. du temps l'énergie euh, euh, et du guts aussi l'ouverture oui. euh, absolument euh, et je pense que là c'est le temps de faire la grande connexion.
0: super donc peut-être je vais laisser nos invités où est-ce qu'on peut vous retrouver si jamais on veut connecter avec vous partager encore plus d'informations sur euh, votre expérience euh, ou où est-ce qu'on peut vous laisser un petit message moi je dirais
2: euh... le plus simple c'est sûr ça va être sur mon profil LinkedIn donc François LinkedIn, Girolami oui ouais.
0: Super. Et toi, Louis?
2: Apparemment j'ai... C'est ça. Louis
3: de sur LinkedIn. Exactement. Et tous ces liens-là vont se retrouver dans la description de l'épisode.
1: Donc, ça va être très facile pour les gens qui écoutent présentement de juste cliquer sur le lien et de vous rejoindre rapidement. Où est-ce qu'on peut aussi euh, te rejoindre, Patricia?
0: Ben je vais, je vais suivre mes collègues et, et mes confrères. Donc, euh, LinkedIn Pro, je pense que c'est toujours la meilleure façon là, de, de nous rejoindre. Euh, également, là, sous, euh, sous Selectus où qu'on partage toutes les informations sur la grande
1: question. Ah, c'est excellent! Et on remercie tous les gens qui nous écoutent. Écrivez. Yes. Écrivez à Selectus. Écrivez-nous sur des invités que vous voudriez qu'on reçoive, euh, des, sur des sujets que vous voudriez qu'on parle. Euh, donc, euh, évidemment, et merci de laisser 5 étoiles sur iTunes. Merci de vous abonner <rire> sur toutes les plateformes de balado, c'est tellement apprécié donc euh, voilà, merci beaucoup merci, merci à, à tous à vous. et merci à vous deux, merci, merci, merci vous. Chuck merci Patricia, merci,
3: merci à vous